0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite para todo mundo. vamos começar com o assunto de hoje. Antes disso, estava conversando com um menino recentemente e... Começou a me contar tantas novidades da tecnologia. Tem um óculos que filma escondido, que tem quantas coisas já. E parei, comecei a falar comigo mesmo, sabe? As pessoas estão ocupadas hoje em dia com muitas coisas, muitos afazeres. De verdade, falei para mim: olha, graças a Deus que a gente tem alguns minutos semanais para poder tomar conta de coisas que são não importantes, mas ultra, mega importantes. Parar um pouquinho. E falar do que, que é Kadush Baruchu, que é da gente, que que a, que a gente precisa aprender e com a Hashem que é que a gente vê já alguns tópicos, cada semana a gente aborda um sobre a nossa vida, de verdade que é um, seu, um privilégio. Vamos, Bezerra Hashem, embarcar na jornada de hoje à noite. Agmará fala para a gente no Tratado de Sanhedrin, quase no fim, na página 106A, tá bom? Quase no fim da Agmará de Sanhedrin, a Gmará fala para a gente o seguinte: Shloshá Hayu Beotetza. Uma mara famosa e, como a gente disse, não é que fique agora Tem três pessoas que estavam durante aquele durante aquela reunião com o Faraó. Quem eram os três? Bil'am era uma das pessoas para dúvida: como é que resolveu o problema judaico? Vamos chamar assim no Egito, e era a segunda pessoa, e por último, o terceiro que estava na. Reunião com, com o faraó para resolver então, o problema é que Zeudim estavam se propagando muito era e Então Bilam era um, Iov era o segundo e Tró era o terceiro. Fala para gente qual foi o final feliz ou triste final de cada um deles. Bilam teve um triste fim. Por quê? Bilam, pelo fato que ele falou para o faraó: Olha, vamos matar os Zeudim, essa é a melhor solução, joga eles no lino e a gente resolve. Então Hashem falou: já que você deu a solução de matar o Zeudim, o que vai acontecer com você, Bilam? Você vai ser morto. Bilam, no fim, foi morto. O segundo personagem era Iov. Iov, que estava naquele, naquela reunião, petit comité com o faraó, como resolver o problema do Zeudim no Egito. Iov ficou quieto. Iov falou: olha, eu não tenho nada a dizer. Iov ficou em silêncio. Iov, ataque. o fato é que Iov ficou quieto, ele não foi contra. A ideia de Bilam, Nidon de Zagmará, ele foi o que? Castigado. Sofreu muito, livro de Yov. E por último, houve Itró. O que, que Itró fez? Itró Shebarach, Itró foi no banheiro e nunca mais voltou. Ele fugiu do faraó, porque ele não tinha como falar nada contra o faraó, ele ia ser morto. Mas ele falou: eu não vou fazer, não vou ser cúmplice do crime de matar os Eudim. E Itró, mais uma vez, não era Eudim, mas ele fugiu. Itró Shebarach, Zahu, Benay, tiveram mérito os filhos dos filhos, quer dizer, os descendentes de Tró, que eram descendentes de Itró? Os netos e filhos de Moshe Rabenu, bisnetos de Moshe Rabenu, porque a filha de Tró casou com Moshe, tiveram o mérito de sentar na Sanhedrin, que é Sanhedrin, na corte judaica. Olha que interessante, então tiveram três pessoas, Bila falou, olha, mata os Eudim, a Shem falou, então me dá, quem é que me dá, recíproco, ele acabou morrendo, acabaram matando ele. Iov, que ficou quieto, não protestou, foi morto, sofreu muito. E Itró, por último, que ele falou, já que eu não posso protestar, pelo menos eu vou sair correndo. Ele fugiu, para mostrar que ele foi contra a ideia. Então, Itró teve a sorte que os filhos dele sentaram e fizeram parte da corte judaica dentro do Betamigdash. Dentro do templo. Agora a pergunta é a seguinte, tá bom. Qual é a lógica do fato que Iov, Itro melhor dizendo, fugiu... Por isso, os filhos dele sentaram na corte judaica. isso então, projeto está escrito. Já que Itró fugiu, ele ganhou uma Ferrari vermelha, uma Ferrari amarela. Qual é, qual é o recíproco do fato que já que Itró fugiu, ele falou, tá, eu não, eu não quero apoiar o fato de matarem Eudima aqui contra o faraó. Então, ele teve o mérito que os filhos dele foram parte de sentar no Betamigdash. Obviamente, o genro dele era Moshe Não entendi qual que é o recíproco. Procurei. E Raviakov Kaminecki, Arosh em Brooklyn, ele conta o seguinte: olha que interessante. Quem foi, quem viveu um pouco antes desses três conselheiros, antes, um pouco antes desse dessa reunião acontecer? Yosef. Yosef morou no Egito, um pouco antes do problema do faraó, ver como aniquilar o Zeudim, como resolver esse problema, onde cada um fez alguma coisa, Iov e Troiv lá. Então, Yosef morou lá e as pessoas começaram a falar o seguinte, olha, como é que a gente pode ir contra uma pessoa que ajudou a gente tanto? Yosef foi tão gentil com a gente, salvou a gente do Egito, como a gente pode ir contra uma pessoa que foi tão gentil com a gente? Ele era Eudim, a gente vai ir contra o povo dele? Olha que interessante. E Tró, se tivesse aberto a boca, ele seria morto. Então, o falou, a melhor coisa que eu posso fazer, pelo menos para mostrar que eu não concordo com matar o Zéudim, em homenagem a Yosef, que foi tão gentil com a gente aqui no Egito, é sair correndo e fugir, me abster, fugir daqui. Paró não queria escutar uma opinião, ele queria escutar a voz das pessoas. Sabe que a gente faz perguntas para alguém, a gente não quer escutar o que eles queriam dizer, eu quero escutar a tua voz, se você concordar comigo eu te escuto, senão eu não quero saber de você. Paró não queria escutar muito o que as pessoas tinham a dizer. Então Bilam falou, mata eles, Paró falou, meu, você é do meu time, muito obrigado, é isso que eu queria escutar. E ó, ficou quieto, então não assustou o Paró, e Bilam e, e Itró, melhor dizendo, falou: Olha, eu quero falar alguma coisa, mas eu não posso falar porque ele não quer escutar. Então ele saiu correndo. Qual foi a medida? Olha que olha que fantástico, pessoal. Qual foi a medida? Qual foi o atributo, a característica que Itró teve para sair correndo e não falar mal do Zeudim? Era muito mais fácil falar mal do Zeudim. Mata eles. Eu e não sou Zeudim. Então se resolvam. Esses são em maioria. Já tem um que falou mal, não é? Bilam. Itró, Ió ficou quieto, eu vou falar mal também, pronto, por que eu não vou falar mal para matar o Zeudim. O Zeudim no Egito era uma ameaça contra a nação. O que que fez com que Itró se absteça, saísse correndo, colocasse a vida em perigo para não falar mal de Ben israel Tem que dizer a Viakhov que já que Iosef foi vice-rei no Egito, já que ele foi o manda do Egito, já que ele foi o top no Egito... Então, Itró falou, poxa vida, cadê a minha Karatatov, cadê minha gratidão por esse homem? Eu vou falar para matar os filhos e netos dele aqui no Egito? Eu não posso falar isso. Mas parou, não quer me escutar, tá bom, eu vou fugir. Eu vou me abster, eu vou sair para mostrar que eu não concordo com isso. No mérito que ele teve, olha que espetacular. No mérito que Itró teve a Karatatov, gratidão, pelos eu por Yosef, que era Yildim, e por e o que ele fez para o Egito... A Shem deu para ele o mérito, eu não sei se a gente entende isso, de ter um genro como quem? Moshe Rabenu. imagina o que estava escrito no cartão de visita de Tro. O que estava escrito de E tro tinha não sei, uma factoring, alguma coisa, não sei o que ele fazia, tá bom? Importava tecido, eu não sei o que tro fazia. De repente, Tro estava lá, ele tinha o cartão dele, referência, acreditado, FDIC insured, claro que não, AAA, muito mais que AAA. Aqui, boa tarde, quem fala? Aqui é escritório de Ió, o senhor quer falar com ele? Sim. Mas me dá algum histórico, algum report dele, escritório de Itró? Como assim, escritório de Itró? Meu amigo, ele é genro, sabe quem é o genro dele? Moxé Abeno. Não precisa falar mais nada. Não precisamos de mais nada. Qual o mérito que ele teve de ser o Itró, o sogro de Moxé Abeno? O Itró não era eu dele, mais uma vez. Qual o mérito que ele teve de no futuro, que a filha dele, de se for, tivesse casado com Moxé? O fato é que ele saiu correndo nessa reunião de, do faraó. Qual atributo tem para ele sair correndo e colocar a vida em risco para não apoiar o faraó para matar o Zéudim? A Tov, gratidão. Se há pouco tempo atrás Yossef protegeu a gente aqui no Egito, bombou a nossa economia, cuidou da gente, agora eu vou falar mal contra os filhos dele? Não posso fazer isso. A Tov gerou, sem dizer a Kaminetsky, com que Itró fosse o futuro genro, sogro, sogro de Moshe Rabenu, e Moshe Rabenu, genro dele. Tudo isso por Akradotov. Comecei a olhar, e na verdade na Torá nada é por acaso. Olhem só que bomba. Como se desenrolou a história? Como, qual foi o Shidduch o Basra, de Moshe Rabenu com filha de Itró? O que aconteceu? Todas as histórias antes que aconteciam no poço, tá bom? O lugar do ponte do Shidduch antes era o poço. Era o poço. Era o tudo acontecia no poço. Gente, eles falam que tudo acontece no Mikve, né? As histórias, é. cochichos aparecem no Mikve, quando os homens vão no Mikve. Assim falam as canazinhas. Mas antigamente tudo acontecia no poço, na sauna, no No, no Schwitz, Schwitz. Schwitz, tá bom, é no Schwitz, acho que na cima assim, é no Schwitz, antigamente tudo era no poço, As histórias naturais, todo mundo casava dentro do poço, fora do poço, né? caiu na chuva, caiu no poço é para cima olhar, Zipora, olha a história de Moshe Rabino como ele casou, Zipora foi com o gado do pai dela para dar água para beber para os animais, o rebanho do pai dela ela todo dia voltava às quatro, cinco da tarde, ela chega em casa um dia, meio-dia 15. quinze, então entrou o pai de Tsipora, fala para ela, Chubakir, o que aconteceu? O né? que aconteceu? Ela falou, não, tem um homem que salvou a gente, ele ajudou a gente a dar água para o poço, para os animais, esse homem era beno então a gente acabou terminando o expediente mais cedo, a gente resolveu a parada mais cedo, terminou o serviço mais cedo. Qual foi a reação? Olhem que bomba! Qual foi a reação do pai de Tzipora e Trofo, o futuro sogro de Moshe Rabenu? Traz ele para... Traz ele em casa! Para comer com a gente! Aí, olhem que espetacular! Agmará em Sanedrin fala na página 104, olhem que espetacular! Amara Veohanan, disse-lhe a Veohanan, Bishar vekiren lo veohallachem, pelo fato que Itro convidou esse homem que ajudou as filhas dele para terminar o expediente mais cedo, para comer um pão com falafel em casa. Comeu, vem comer um pãozinho. Se deixaram ele ele te ajudou. Convida ele para comer alguma coisa em casa. Olha o que a Maná fala. Por esse mérito, os filhos de Troi, netos e bisnetos, foram quem? Descendentes de Moshe não viraram pessoas nobres e sentaram no tribunal judaico, no Betamigdash. Uau! Quando eu li essa Agmará, eu falei, poxa vida, Agmará, algumas páginas depois falou que foi no mérito que Itró saiu correndo do conselheiro lá de, de, de Paró. Por isso que os filhos dele foram pessoas nobres, os netos. E aqui Agmará fala que o quê? Não, pelo fato que ele chamou as pessoas para comer pão. Fiquei pensando, é a mesma coisa. Os dois é a mesma idade, a cara da Karatatov. Que que, olha que espetacular. Por que que Itró não falou mal do Yehudim em Akaratotov, em gratidão a quem? Yosef, por que que Itró chamou as pessoas Moxerabeno para comer pão na casa dele? Ele falou, poxa vida, se ele ajudou minha filha a terminar o expediente mais cedo o mínimo que eu posso fazer para retribuir é convidar ele para uhum. fazer uma boca livre em casa a Midá de Akaratotov, aquele pãozinho lá com falafel, um pouco de homus não sei se tinha também, fez com que Itró fosse o futuro sogro de Moshe Rabenu. Espetacular. Se não fosse o freelance, falar fala a para gente, de Itró, ele nunca teria sido sogro de Moshe Rabenu. Se alguém perguntar para vocês qual é o mérito de Itró ser sogro de Moshe a resposta, em uma palavra, gratidão, a Karatatov, só isso. Se ele não tivesse convidado ele para comer, a ele não teria sido o futuro sogro. Olhem só aqui curioso. Por que Hashem criou o mundo, pessoal? Por que Hashem criou o mundo? Porque a gente foi criado... Eu já sei a resposta, não um falar, para fazer Torá e Mitzvot. Não sei se é verdade, mas tudo bem. Mas por que, que Hashem criou o mundo? A gente canta na famosa musiquinha, Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yitzir Nivra. A música é famosa, mas a tradução não tanto. Adon Olam, Hashem, que é o rei do universo, Hashem Malach, que desde o início já reinou, Beterem Kol Yitzir Nivra, antes de ter criado qualquer coisa. Então, Hashem já era rei. Hashem já era rei. Então, por que ele criou o mundo? Hashem falou, tem uma coisa que eu não posso fazer sem criaturas. Uma coisa. O quê? Ele já era rei de tudo. bondade. Porque para fazer bondade com alguém, eu preciso ter um recipiente para isso. Essa é a única coisa que Hashem não poderia fazer e não conseguia fazer sem criar as pessoas nos criar. Hashem criou o mundo para poder fazer Chesed, bondade com as pessoas. Olha que interessante, olha, olha como olha como olhar para o mundo. Hashem criou o mundo inteiro, norte, sul, leste oeste, gigante. Pega avião nas férias, vai para um lugar, vai para outro, tem sempre mais um lugar para conhecer. Gigante o mundo, espetacular o mundo, mundo lindo, para quê? Para fazer Chesed. Todo o resto Hashem já podia fazer Antes de criar o mundo, as pessoas. A Shem criou o mundo com uma finalidade para poder fazer bondade. Sem pessoas não tem como fazer bondade. As pessoas, Rav Dessler fala para gente, as pessoas no mundo podem ser div div divididas em dois times. Futebol tem alguns times diferentes, mas dentro dessa categoria, falando de Akaratatov e reset tem dois times, de Rav Dessler, para gente. Alguns que são Notlim, pessoas que pegam, e alguns que são notnim, que dão. Ah, not Notel é aquele que pega, e noten é aquele que dá. No mundo tem dois times só, e todo mundo entra em uma das duas categorias. Será que eu sou uma pessoa que dá, ou uma pessoa que só recebe, que só pega? Ravutner fala... Olha, olha, olha que observação espetacular. Quando a pessoa nasce, ele nasce em que categoria? Notel, que pega? O que ele pega? Tudo. Na hora que você coloca o dedo na mão de uma criança, é uma delícia isso, o que a criança faz? Aperta, olha que gostoso, ele não sabe falar, não sabe rir, não sabe fazer nada, mas apertar meu dedo ele já consegue, isso, ele já quer pegar. Está com a fralda suja às 12h13 da manhã, você precisa acordar amanhã às 5h, o que ele vai fazer? Chorar, chorar mas eu preciso acordar cedo, o problema é teu, eu preciso chorar, eu quero que alguém troque minha fralda. Eu estou com fome, mas estou menos uma reunião, numa, né, eu adoro quando as crianças levam a criança, quando os pais levam o filho para a sinagoga. O, meu, o filho fica quieto 32 minutos. No meu da que acontece? Não é erro do filho. O, filho começa, o pai começa a chacoalhar o filho. Né? Razito. Razito é o filho. Não, o pai, não o filho. O que o filho tem que ficar na agora sem chorar? Né? Olha que interessante. O filho quer chorar, o que ele faz? Chora quando ele quiser. O filho ele é no ter. Ele vai para a escola. Quem paga as contas do filho? O pai. Ele só, o filho só absorve fralda suja. A mãe tem que parar para amamentar no meio da rua onde tiver. O filho só quer pegar. Notele, notele, notele. Agora, tem um momento que tem que ter um switch e o filho ou a filha tem que começar a ser o quê? Notele. Provedor também. A pergunta é como? Olha que interessante. Como que a pessoa vira um noten? Vira uma pessoa que dá para os outros? A Vultner fala que como eu consigo ser um noten? transformar, de pegar para dar para os outros, através de ser Makir Tová, de reconhecer o bem que os outros fizeram para mim. Se eu sou um filho, 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 eu cresço e eu mudo o switch, quando eu mudo o switch, de filho para um filho com upgrade, quando eu consigo ter a tua gratidão para aqueles que me fizeram coisas boas? Explico para vocês. É o seguinte... Para que eu possa ser noten, eu preciso tirar o foco, a luz da minha pessoa e começar a iluminar quem? Os outros que estão à minha volta. Uma pessoa que ele consegue olhar para fora, ele pode ser noten. Uma pessoa que só olha para si, ele é noten, ele pega somente. Shlomo Melech escreveu o Kohelet, esse passou que todo mundo conhece, o comecinho de Kohelet. Como começa Kohelet? Hevel, Havali, Makol Havel. Vou traduzir para vocês. Hevel Havali, lixo. A Havel, tudo é lixo, tudo é fútil. Pessoal, parece que quem escreveu isso? só que está em depressão, está indo atacar o prédio, me permitam, se fosse possível falar isso. É tudo um lixo, a vida é um lixo, nada tem conserto. Revela Havalim, me disse o homem mais sábio do mundo, Shlomo Merech. A Havel, tudo é fútil, tudo em vão, tudo esbale. Parece, me permitam, meio depré meio depressiva a coisa. Na verdade, olha que interessante. Talvez Shomomelech estava ensinando para a gente uma coisa. Olha, a pessoa que não enxerga Kadosh Baruchu no mundo, de fato o mundo é lixo. Hevel Havali Makol Havel. O que quer dizer isso? Não que o mundo é um lixo, Deus me livre, o mundo é espetacular, é lindo. Mas uma pessoa que não enxerga Kadosh Baruchu no mundo, só se enxerga, enxerga a pessoa própria, ele é um notelo, uma pessoa que só está pronta a pegar, 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 não sabe compartilhar com os outros do que ele tem. Então, o Shomamech falou para uma pessoa que só olha para o mundo desse jeito, não tem um prisma novo de olhar para o mundo, revelava valima colável, o mundo é o que revel? Porque eu só sei pegar. Como eu me transformo de um notel para um noten? de alguém que pega para alguém que dá, reconhecendo quantas coisas fizeram para a gente? Eu dormir, ele, ele tem um livro chamado Shari Orar, ele conta uma história, na verdade tem uma história, o seguinte, a história se passa... Na época da Segunda Guerra, mas não na Europa, se passa em Israel. Qual que era a situação em Israel na época da Segunda Guerra? Como que estava em Israel, a terra de Israel? Como que estava? Palestina? Bem. Mas é como bem. que, quais as condições lá? Devagar. Bom, tinha muita pro, pobreza. E aí, <coughs> tinha um menino chamado Israel Grossman, ele tinha 10 anos de idade. Ele estava estudando numa uma chamado chamada Tiferet Israel. Um enxivar que já tinha lá em Haifa. Esse menino estava estudando lá e o a, a sustento deles de, de alimentação era, não basicamente era isso mesmo, não é, não é uma expressão, de verdade era na, no, no pé da letra pão yeah. e água. Mas Israel tinha um roommate, no, uma pessoa que estudava com ele lá, um parceiro de estudo lá, alguém que dormia no quarto dele nem em Shiva, e... Esse menino Israel tinha um menino chamado Yehuda no quarto dele e os pais desse menino Yehuda eram melhores, tinha uma, uma situação econômica melhor, eles mandavam para o Yehuda de vez em quando uma bolachinha, alguma coisa mais assim caprichada, Israel esse menino que só comia pão e água também acabava pegando um shirai do uns restos do menino que estava com ele e dava para ele bolacha, dava bolo de vez em quando, isso era ouro naquela época. E de repente, esse menino começou a comer melhor, quem come melhor pode estudar melhor e pode crescer melhor na vida, especialmente naquela situação difícil. No fim do ano, Yehudah, que era o menino que sempre recebia os bolos, etc, e tal, foi embora daquela estivá, foi para outra estivar, e Israel voltou de novo a pão com sal, passou a fome. Israel não teve mais aquela, aquele luxo e nunca mais teve a oportunidade de agradecer. Israel Grossman depois virou um Roshiva famoso, do Meshiva, de uma rassidu chamada Karlin. Esse Rav Israel Grossman, ele conta que uma vez ele estava rezando no Betacrense dele, ele sempre pedia para Shem, como eu posso agradecer aquele ano farto que eu tive no Meshiva, do meu amigo Yehuda, que me deu tanto de comer. Era uma coisa, um luxo muito grande naquela época. Pessoal, olhem a vontade de ser noten, vontade de ter a cara tatou de gratidão. Passados 70 anos... Ele estava rezando na sinagoga dele e ele vê uma aparência, um semblante familiar. Era o Israel Grossman. Pergunta para aquele outro senhor de idade, 70 anos depois, os dois já tinham 80 anos de idade: Você estudou em Haifa há 70 anos atrás? Ele falou: Sim. Poxa vida, eu estou te procurando faz 70 anos, meu amigo. E eu, Dá, que era o parceiro de estudo dele, falou para ele: Mas o que, que eu te fiz? Ele falou: Como assim que você me fez? Você me ajudou um ano a estudar a Torá como um rei. Eu estava te procurando durante 70 anos, se lá para Hashem para poder te encontrar, e agora, Hazako eu tive o mérito de poder te agradecer pelo ano espetacular que eu tive há 70 anos atrás. Como se transforma um notel num notem? Através de todo mundo passa por situações que a gente deve para as outras pessoas, através de agradecer, estar ciente do que fizeram pela gente. Inclusive. Olhem que espetacular. É uma, uma, um pedaço prático para a gente aprender. A Gmara fala, fala né, no tratado de Babacama, na página 16A, o seguinte. Um, Umas palavras um pouco fortes, mas a Gmara fala isso. Sabem que na Hazarada da Amidá tem um trecho, aquele modim, chamado modim de Rabanan. Já viram? Por que chama modim de Rabanan, curiosidade? Tem modim de orai, tem modim de Rabanan. Só tem um modim. Modim é toda a de Rabanan. A Guimarã fala em Sotáá. Por quê? Porque esse modim foi composto por muitos rachamim diferentes. Então, modim de Rabanan não quer dizer que ele é rabínico. Foram alguns rabinos que instituíram esse trecho pequeno do modim, que chamado modim de Rabanan, Não que o outro modim que se fala na reza, em voz baixa, seja da Torá. Mas voltemos. Olha o que está escrito sobre esse modim. Shidro ladam diz aguarim babakama leachar shanim a espinha dorsal do ser humano depois de sete anos de falecimento dele ele ou ela, na vira uma cobra. E a logo diz, espera um minuto, esqueci de te contar uma coisa. Se a pessoa está na reza, ele não levanta, não faz um razaco barujo assim, ele não levanta na hora do modim e se prosta um pouquinho, quando está na hazara e tem o mudim a Gumará fala que depois de sete anos do falecimento, depois de 120 anos bem vividos da pessoa, ele vira uma cobra. Uau! porque ele não, não se prostou no modim, Olha que interessante, estava em rocha Chana esse ano aqui em São Paulo, eu não, sabe, não entendi porquê, hoje eu entendo porquê, um aluno falou para mim, Rabino, vou te contar uma coisa, eu não sei porque ele me contou isso, um ex-aluno de Shivá, me viu em rocha Chana, no, no Miniano, falou, olha, você sabe que eu fui rezar com o Rav Haim Kanievski, ele já está muito de idade, então, eu não sei se te interessa saber, mas tem uma parte da Atfilá que ele se cuida de ficar de pé no modim, na hora da Hazara, quando tem modim, ele se esforça muito para poder ficar de pé e falar o texto do modim. Por quê? Óbvio que ele sabe essa gumara e todas as outras melhor do que a gente sabe o nosso nome. Então, está escrito que a pessoa que não fica de pé no modim, que quer dizer modim, thank you very much, pra Shem, aí o, o a espinha dorsal da pessoa vira, Deus me livre, um nachacho, uma cobra. Então, olha quanto importante é ser, ma'kir tovagadeser, a Shem também, e quanto é grave o contrário. Uma curiosidade, tem um comentarista chamado Abu Darham, ele fala para gente, olha que espetacular, toda a Amidá inteira tem uma pessoa chamada Hazan, acho que Nazim como chamou Hazan? Shaliyah Tzibur, o que é Shaliyah Tzibur? Ele é o representante do, do povo, ele é o nosso porta-voz, ele é o chefe do sindicato. Então por que que toda a Hazara, ele fala a Tfilah, e gente responde Baruch Hu, Baruch porque na hora do modim a gente também precisa falar modim. Escuta o modim dele e fala amém. A midá inteira a gente não fala nada, só amém. Por que, que no modim a gente tem que falar o modim junto com o Hazan? Diz o Abudar, é algo espetacular. Ele fala o seguinte. Ele fala, olha, tudo você pode fazer através de um shaliyah, através de um emissário. No caso, o Hazan. Entendi. Menos uma coisa. Para agradecer, não dá para mandar o WhatsApp. Tem que ser ao vivo. Liga. Fala ao vivo. Se puder, não, pelo menos liga, Escuta, deixa ele escutar a tua voz ao vivo. Diz o Abu Dharam, se, Modim quer dizer, Barucho, eu te agradeço por tudo que você me deu. Isso não dá para você escutar o Hazan, falou o Hazan com Baruch Isso é a obrigação da pessoa falar Modim junto com o Hazan. Olha que espetacular. Olha quanto grande é a amizade, de Akaratatov de gratidão, que por isso Moshe Rabenu virou Genro de Itróh, ou melhor ainda, Itró viu o mérito de seu sogro de Moshe Rabbeinu. Eu vi uma história, minha filha me contou essa história, e foi essa história que me cutucou a falar esse senhor Minha filha me contou uma história, história verídica que eu fui averiguar. A história aconteceu, Motzaê Rosh Hashanah em Bnei Brak. Já ouviram falar de Bnei Brak? Já ouviram falar de Motzaê Rosh Hashanah? Tenta compactar os dois numa mesma história. Terminar a Shana, e em Israel muitas pessoas não têm carro, não é tão comum ter carro como no Brasil... Eu fui passar a o com minha família em Bnei Brak. Como é que eu volto para Jerusalém? Fica no bus stop, na parada de ônibus, e o ônibus chegar. E aí você tem a sorte para ser um dos primeiros, não só pegar o segundo, o terceiro ônibus, e conforme for, você chegar mais tarde em casa com os filhos, um vai estar tá chorando, outro vai estar tá com a fralda suja, né? graças a Deus. Alguns filhos carregando, um no colo, um atrás do colo, em cima do colo, uns puxando a saia, outro puxando a calça do pai, daí por diante. Então, agora que vocês conseguem imaginar um pouquinho o cenário, Motser, Roshanah, fim de Roshanah, depois de dois dias intensos de Roshanah em Israel também, Bnei Brak, querendo voltar para casa. Pessoal esperando o ônibus Egged 402 para voltar de Bnei para Jerusalém. E o ônibus não aparece, e o ônibus não aparece, e o ônibus não continua aparecendo. E aí você já vê lá a gente tirando a marmita, fazendo... Seudad Hamishid, já fazendo mais uma refeição, o outro com fome, o outro com sede, o outro servindo falável para um, pegando água do outro, e já vem o outro vendendo picolé lá no meio. Uma e meia da manhã, o ônibus não chega. E começa a amontoar cada vez mais gente no ponto de ônibus. De repente, eles começam a olhar, 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 e aí o que acontece? Nada, o ônibus ainda não chega. As crianças começaram a ficar desesperadas, e os pais mais desesperados que as crianças. De repente, eles olham que... Matzmiach Quem chega? Um farol vindo lá de longe, uma e meia da manhã, duas e meia da manhã, só pode ser o ônibus. Eles veem o um ônibus, eles vêm um ônibus, mais alegria de pobre, dura pouco. Estava escrito em cima do ônibus, linha 318 Rehovot. Em vez de ser o 402 que vai para o Shalim, é 318 que vai para Rehovot. Então, entre isso e nada, é melhor não ter nada, porque a gente não quer ir para Rehovot, a gente quer ir para o Shalim. Então o um indivíduo buzina lá, Rehovot, Rehovot, aí os caras falam Rehovot, não, a gente quer ir para Eruxalai, motorista. Tenta imaginar o clima em Israel, né? toda aquela tensão aquela deliciosa, calma. aquela calma, aquela calma depois de ficar algumas horas, todo mundo querendo tomar banho, indo para casa com as crianças, aí o motorista fala, desculpa, eu não posso, eu preciso ir para Rehovot, se alguém quiser subir, por favor. Aí, aí tinha um pessoal que era um pouco mais delicado, tinha o dom da fala, Finesse falou, mas voltou isso, por favor, a gente está aqui, Rosh Hashanah, as crianças, olha, o senhor olha a cena aqui, por favor, tenha compaixão da gente, a série temet Shuvah, leva a gente, por favor, para Jerusalém. Aí ele falou, tá bom, tá bom, vocês estão aí tanto tempo, de verdade, eu, eu vou levar vocês. Levou, mudou o curso dele, em vez de ir ao Havó, foi para Jerusalém. Pessoal olha que espetacular. Ele chega no Schleim e começa a deixar as pessoas nos pontos, até o ponto final. Quem contou isso foi um dos passageiros que estava chegando no fim, que precisava ir para casa. Ele chega e fala para o motorista, desculpa perguntar para o senhor, mas o senhor foi muito gentil com a gente, a gente merece muitos, o senhor merece muito agradecimento a cara está top demais. Mas ele tem uma pergunta para te fazer. Ele falou qual? Ele falou, a pergunta é a seguinte, meu querido. Está escrito aí o ônibus que vai para Erehovot. Você deveria estar em Lehovot. Tem câmera no ônibus. Você não vai chegar em você vai amanhã vai ser demitido. O que, que você ganhou com isso? Nada. Um monte de rasar com barulho, amanhã você vai perder seu emprego. O que, que fez você a mudar o curso do 402 para o 318? Você era, ia para Herobot. O que, que se fez você mudar a gente para Herobot? Você vai perder o emprego amanhã. Só falou isso depois chegou chegar em Heruchalim, né, o passageiro. <risos> Aí o motorista falou o seguinte, olha... Na verdade, o ônibus 402 que ia para e o motorista não chegou, não chegou, não chegou. A gente não sabe o que aconteceu com ele. O motorista disse, olha, vocês, não estava chegando. Teve um problema. E aí perguntaram para a gente da empresa quem pode levar esses passageiros para Eruxalai. Tem gente esperando no ponto, provavelmente. Ninguém aceitou. Por quê? Todo mundo sabia que vai chegar atrasado com o ônibus, vai receber um monte de grito, um monte de, de maldições, então ele não quis, ninguém quis levar. Eu falei, eu aceito numa condição. Que eu vou pegar o ônibus, eu vou trocar a placa para 318, fingir que eu estou indo para Rehovot. e aí, depois eu vou fazer um favor para eles, ir para o então não vai me agradecer, em vez de me amaldiçoar. Olha que espetacular. Só em Israel acontece isso. Eles conhecem tão bem os passageiros. Pessoal, eu aprendi daqui uma lição para a minha vida. O ônibus 402 ia para Yerushalayim. O 318 ia para Yehobot. Todo mundo queria ir para Na vida a gente pode olhar tudo na vida assim. Ou meu ônibus 402 chegou atrasado, e então eu vou reclamar para a reclamar para os outros, ou graças a Deus que a Shem mandou ônibus 318 para mudar o curso e me levar para onde eu preciso. Foi o mesmo ônibus, só mudou o letreiro nós escolhemos como, como enxergar a nossa vida. Algo espetacular. Eu vivo na linha 318 ou linha 402 atrasada? É 318 que me fez um favor ou 402 que chegou atrasada? Na verdade é tudo mesmo. E tudo é o mesmo. Depende de como a gente enxerga. O prisma muda e a vida muda. Olhem só essa história verídica. Só mudei o nome. No verão... Sabem que em Estados Unidos, no summer, em julho, em agosto, camp. eles têm sete semanas de camp. Lembro, em Chihuahua, eu fiquei no camp. Tem uma, tem uma hora que eu não aguento mais ficar no camp. Nos Catskills, lá as montanhas. Como se fosse Campos do Jordão, aqui em São Paulo. Vai nas montanhas, dirige algumas horas, fica lá. E tem mais gente nas montanhas do que em Nova York. Vai, quer dizer, a cidade inteira se transforma, vai para Catskills. Tem, tem camp de, de todos os estilos, cores e sabores. Sará, só o um nome que mudou, mas a história é verídica, ela foi fechar a porta, chegou no bangalô dela, na cabana dela, onde ela tinha, só usou uma vez por ano lá, então ela foi fechar a porta, a porta estava meia dura para a porta do, 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 da casinha dela lá, nas montanhas, estava dura de fechar, então ela chamou o marido, falou, marido, vem me ajudar, que a porta está dura aqui, aí o marido falou para ela, olha, Sara, por um pouquinho mais forte você consegue, de repente Sara conta que ela viu uma luz muito forte no olho dela, e ela empurrou um pouquinho mais forte e conseguiu fechar a porta. Ela não contou nada da luz que ela viu no olho dela para não alarmar o marido. Foi dormir. Oh, cada dia é uma odeia diferente, eu vou acordar amanhã bem, não tem problema. No dia seguinte ela acorda, ela vê um filete preto num dos olhos. Então, ela ficou com medo, falou para o marido. O marido leva ela para o hospital, lá nas montanhas. E o médico examina ela e fala para para Sara, Sara, você comeu alguma coisa hoje de manhã? falou, puxa, estou tão preocupada que eu não comi. O médico falou para ela, você é uma mulher de sorte, você tem que fazer uma operação de emergência e não pode comer, então vamos aproveitar que está de jejum para fazer a operação. Direto para a sala de cirurgia, a sua retina descolou e precisava fazer essa cirurgia. Ela fez a cirurgia, o médico deu um, umas cautelas para ela e ela precisava de, depois de duas semanas, vir fazer um check-up no olho. Ela vai depois de nesse período e ela conta que durante essa recuperação ela perdeu um pouquinho o, o, o senso de distância e espaço das coisas, porque o olho dela estava se recuperando. E que acontece ela estava indo no caminho do, do médico, na segunda semana do check-up, para ver o médico, ela foi fechar a porta do carro, já que ela estava um pouquinho do senso de distância afetado, a porta do, do carro bateu naquele olho dela e fez um buraco na mácula dela, fala mácula em português, né? No, do olho, e no centro da retina fez um furinho. Como que eles curam isso? Eles colocam uma bolha de gás atrás do olho, fazem uma pressão, empurra essa mácula, e aí com isso depois a pessoa depois chamar, se cura. Mas tem um detalhe para isso acontecer, que para a pressão ser feita no olho, e o olho se curar, ah, você vai ficar quatro semanas... De cabeça para baixo. Upside down. Por quê? Porque aí, esse gás faz uma pressão no olho, e aí força com que o olho cure. Então, Sarah conta que ela teve que ficar quatro semanas com queixo no peito. Comer sopa de ponta cabeça, dormir de ponta cabeça, naquelas, como se fosse cadeira de massagem, a vida dela ficou quatro semanas, parecia uma eternidade. Ela se perguntou num dos dias, o que, que a Kadosh Baruch quer de mim? O que aconteceu isso comigo? É triste. Ela conta que ela estava escutando Jewish Root Radio um rádio judaico que tem nos Catskills, que funciona especialmente. Não sei se funciona fora das férias, mas nas férias funciona. Estava escutando. E ela falou: Olha, eu escutei exatamente o que eu precisava. Foi Hashem falando comigo. E o radialista falou o seguinte: Você precisa de uma Yeshua, de uma salvação? Você precisa de alguma cura? Foi falou: É nós, é pra mim ela escutou, apesar de ponta cabeça, o ouvido está funcionando, se você faça uma lista de 100 agradecimentos por dia para Kadojo Barujo, 100 agradecimentos por dia, e Sarah falou, poxa vida, é para mim mesmo, estou de ponta cabeça, eu tenho o tempo do mundo para fazer isso, ela começou a escrever, ela falou que ela chegou a 50 agradecimentos, falou, poxa vida, isso não pode ser, 100 agradecimentos eu devo ter, Começou a pensar no genro que ela tem, na filha que ela tem, nos filhos que passaram de ano, no marido que tem emprego, nas outras funções que ela tem, como ela era antes, apesar achando quando ela vai ser daqui quatro semanas. Ela conta, pessoal, que ela chegou sem agradecimentos. Quando eu vi isso, eu fui fazer um exame de rotina recentemente, obviamente que eu não posso sair de nenhum lugar com nada para o senhor, com alguma coisa para o senhor, e eu vi, depois eu procurei um questionário de antes, já viram um questionário de antes de fazer algum exame? Você tem algum tipo de alergia? Qual? Tem alergia a alimentos? Quais? Apresenta asma, brônquia? Foi operado alguma vez? É diabético? É cardíaco? Está grávido? É casado? Tem filhos? Não, né? Tem doença renal grave? Possui problemas de tiroide? Possui bócio? Nem sei que é bócio. Eu falei, espero que não. Deve ser que é bom. Deve estar tudo não, então a gente coloca não também. Olha que interessante. Para colocar num exame, meus queridos. De saúde, de rotina, Bezata Hashem, que só seja de rotina. Não, não, não. Depois o quinto, o sexto, o sétimo, colocar cada um não. Cada um não desse, já é mais um Hazako Baruch, merci beaucoup, thank you very much, Modi Manach Lulach Kaddush Baruchu. Então, sem agradecimentos. Ela conta, será Sarah voltando para a história. Eu passei do sem agradecimentos. A Karatatov, Outro dia eu machuquei o pé. Faz já um tempo. Estava com muita dor. Eu fui no meio da noite eu falei para o se eu não aguento mais. Ela falou, então vai para o ponto de socorro. Falei, obrigado, fui para de socorro, tomei uma injeção, não ajudou, tomei mais uma, estava com muita dor. Falei, oh, é só uma bursite. Eu pensei que eu estava dando a luz, de verdade, pessoal, não sabia se era gêmeos ou trigêmeos, eu não conseguia me mexer. Falei, vai nascer, vai ser hoje que o homem vai dar a luz, e vai ser eu. Depois de dois dias, o médico falou, olha, já foi tá? e tal, falou, oh, agora você precisa fazer fisioterapia. Bom, eu adoro correr, eu adoro fazer ginástica. Eu falei para o médico, mas eu posso correr, né? Ele falou, sim, depois você terminar as sessões, se tiver tudo bem, sim. Então eu fui na sessão de fisioterapia, uma, duas, e eu falei para a moça que fez fisioterapia para mim, falei, olha, posso correr pelo menos na descida? Na reta e na descida eu não vou mais na subida, eu, eu preciso correr, eu, faz parte de mim fazer ginástica. Ela falou assim para mim, olha, na descida? Na descida é onde que precisa de mais músculos para correr, de um monte de músculos que na subida você não usa, na descida é claro que você não precisa correr. Eu falei, e na subida? Ela falou, também não, e na reta também não, então eu tive que esperar melhorar para correr. Pessoal, cada vez que eu passava e via alguém correndo, eu falo, ficava com ciúmes. Eu falei, uau, por que não eu? Eu adoro correr, por que eu não posso correr? Foi o meu e yetserara. Não se preocupem que não é contagioso, tá? Foi o meu etc Eu falei, uau. Pessoal, eu falei, uau. Quanto eu preciso agradecer... Cada vez que eu vou na descida, agora eu olho para o meu pé, e falo quanta coisa tem que acontecer para o meu, meu pé me segurar, meu corpo, para eu poder correr. Isso é mais uma vez modim manach Thank Tenho que much. modim tova, agradecer Depende de como a gente enxerga o mundo. Depende como a gente enxerga tudo. Que linha de olhos a gente está pegando? Aquele que fez um favor para a gente ou aquele que chegou atrasado? No exemplo anteriormente citado. Olha que espetacular. Falar pra gente que a Hirish fala para a gente sabe, né, que uma das coisas que o homem mais quer no mundo é ficar feliz. Como falar estar em estado de felicidade em hebraico? Be? Simcha. Ravir fala que a palavra B Simcha é composta das mesmas letras da palavra Machavá, pensamento. Por quê? Porque o estado de felicidade depende da marchava do pensamento da pessoa. Eu escolho em que linha de ônibus que eu quero estar. Para que a pessoa tenha Simcha, tem que tirar aqueles ônibus atrasados da nossa vida. Tá é bom, chegou atrasado, chegou atrasado, tudo bem. Quanta, quantas coisas eu já agradeci para poder reclamar da outra, pessoal? Na brahá modim que a gente faz na Midah todos os dias, todos os dias, qualquer vez tem modim na Midah. No fim da Midah a gente fala modim tem um bônus. Como que faz para uma Midah, qual é o mínimo requisito de intenção, que, intenção quer dizer kavanah, que essa pessoa saiba, saiba a tradução, não é balançar na reza, que eu preciso para a minha Midah ser válida, que tem sido no Shohanaruch, eu preciso, pelo menos, não que tem que ser assim, mas o mínimo é... Até Baruch HaTashem Maguen Avraham, eu preciso saber a tradução. Vamos balançar, mas preciso saber a tradução do que eu estou falando. E é difícil demais que minha cabeça ande junto com minha boca. Pelo menos até Baruch HaTashem Maguen Avraham. Do começo da Midah até Maguen Tem uma pérola aqui. Se a pessoa não teve Kavanah, a Midah dele valeu ou não valeu? Felizmente, não valeu. no que não valeu. Mas tem uma pérola aqui... Que se uma pessoa faz a Kavaná, pensa e se esforça na tradução, uma vez que ele sabe a tradução, se esforçar de, da boca dele andar junto com o cérebro, na Brachá de Modim, de acordo com alguns comentaristas, são band-aid para que a amizade dele hum. volte a valer. Nenhuma outra Brachá está escrito isso. Na Brachá de Modim, se eu falar Modim, até Baruch Hashem, que é a Brachá de Modim, se eu perdi a Kavaná, no começo da Amidá, de novo, desde Hashem vai editar até Avram, que é o primeiro requisito, eu não fiz Kavaná, minha Amidá não vale, como eu posso passar um band-aid nessa situação, de acordo com alguns comentaristas, faz Kavaná na de Modim. Por quê? Porque Modim representa a cara da tua gratidão, Hashem. O que se escuta hoje nos divas dos psicólogos? Divas é só na caricatura, mas na cadeira dos psicólogos. O que se escuta dos jovens que vêm conversar com a gente? De vai do psicólogo eu não sei, mas na minha cadeira eu, eu posso falar o que eu escuto dos jovens. Olha, eu sou assim porque meu pai é assim. Eu sou assim porque minha mãe é assim. Eu não cresço no meu emprego porque meu patrão não me dá brecha. Eu sou assim no casamento porque minha esposa é assim. Eu sou assim no casamento porque meu marido é assado. De fato, a gente é produto do que é do, do meio, da nossa casa, da nossa família, do nosso patrão. E aí, a pergunta: o que a gente recebeu é isso? E quem a gente faz com isso? Isso depende de quem? Da gente. É, peraí, cadê tua karatatov O que, que você já tem? Usa o que você tem e trabalha. Poxa vida, o meu patrão não me deixa, o meu funcionário não me deixa, a minha esposa não me deixa, meu marido não me deixa, meus pais não me deixam. Tá? E o que, que você sim consegue fazer? Qual é a nossa contribuição para a situação e não com a nossa reclamação? Isso também é parte de a karatatov Só dá para ter a karatatov eu falo isso com comprovado. Por quanto nossos pais, meus pais, fizeram por mim, depois que eu cuidei dos meus filhos. Eu só entendi um pouquinho o que meus pais fizeram por mim, depois que eu coloquei meu filho na roupa. Aí eu entendi um pouquinho o que meus pais fizeram por mim. Eu acho que eu, sou, eu era muito mais bagunceiro do que meu filho, então eu também não entendi muito. Mas de verdade, só dá para entender e ter a cara da tova. Aqueles que fizeram com a gente quando a gente faz pelos outros. Eu estou sendo notena agora. Aí eu entendo quanto eu devo para aqueles que nos ajudaram. Olhem o que quer dizer a cara da toa. Uma vez perguntaram para Moshe Feinstein, ele tem um livro de perguntas e respostas chamado Igrot Moshe. Ele pergunta o seguinte, um guerre, um convertido, perguntou para ele o seguinte, eu preciso levar meus filhos para visitar meus pais ou não? De acordo com o Alahá, um pessoa que se converteu, religiosamente, o pai dele não é mais pai dele, a mãe dele não é mais mãe dele. Porque ele se converteu o filho, então não é mais pai e mãe. Não é mais pai, não é mais pai e mãe. Está escrito Gershê que De acordo com a Laha, quando a pessoa se converteu, ele é uma nova criança, uma nova criatura. Então, um pai ou uma mãe perguntou para a Moshe Feinstein, Ah, preciso levar meus filhos lá? Talvez ele vai escutar coisas que não deve, vai comer coisas que não deve, porque meus pais não são cachéres, não são Yudim. o Moshe Feinstein tenta ir e voltar e ele conclui que precisa, de novo, não é porque ele acha, é porque a Torá manda. Qual é a conclusão de que por que precisa? Sr. Moshe Feinstein, por uma razão. A Karatatov. E peraí, quem te criou, meu amigo, até hoje? Mesmo que você vai escutar, mesmo que você não vai comer, mesmo que você vai acabar comendo, então leva um pacotinho de kasher, se vira. Mas de vez em quando, claro que tem que visitar eles. Por quê? Porque cadê tua Karatatov, tá como eu vi Da onde você saiu? Por essa razão de Sra. Moshe Feinstein, claro que ele precisa visitar. Hoje em dia... Quando se chama táxi ou Uber, não dá pra ter muita cara da tofa. Por quê? Ninguém mais dá caixinha? Foi no cartão, chamou no aplicativo, deu R$11,12, quanto que o motorista ganha? R$11,12. E se o passageiro for gentil, merece beaucoup. Não tem caixinha? Agora dá pra dar caixinha? Ah, mas aí ninguém vai querer pegar táxi. Ele falou que tem um tipo de táxi que dá, mas aí ninguém mais quer pegar porque tem que dar caixinha, né? Olha que interessante. Na vida tem que ter a cara da tofa. é. Mas ele, ele, só fez, ele só fez o trabalho dele, o motorista me levou porque eu estou pagando. E daí? Na Lachá está escrito, mesmo que o motorista te levou porque você está pagando, tem que agradecer. Mesmo que teu pai te criou, porque ele tem que te criar, até uma certa idade, depois não precisa mais, mas a gente faz de qualquer jeito, graças a Deus. Por quê? Porque ele tem que ter a cara da Tov. É, sai do táxi e fala para o cara, obrigado, corintiano. O cara vai te chamar para sempre. Né? Agora o Corinthians é alta. <risos> Palmeirense não está tão bom hoje, mas corintiano não pode. Mas olha que interessante. Quando a gente. Eu vejo isso muito claro, às vezes, não sempre, mas muitas vezes eu vejo isso. A gente vê um filho agradecendo quando a gente vê que o pai agradecia. O filho sai do táxi, ele agradece o motorista porque o pai ou a mãe agradeciam. Quando o pai e a mãe saem, estou com pressa, estou atrasado, ele fez, não fez mais do que devia, muitas vezes, eu vejo, não é sempre, mas muitas vezes, a maioria das vezes, eu posso falar, que. Igual, se eu não vejo meu pai e minha mãe agradecer, é porque eu preciso agradecer. Somos regra, bússola para eles. A regra do agradecimento é diferente do que a gente imagina. Para terminar, está escrito em relação. Em Parashat Bayetse, quando as imaot começaram a ter filhos, Leá, quantas e Yakov Iac, teve? Quantas esposas Yakov teve, melhor dizendo? Quatro. Tinha que ter doze tribos. Quanto cada uma merece? Três, Três filhos, está certo? Era, Leá teve três filhos e estava tendo o quarto agora. Então, olha o que está escrito. Leá ficou grávida de novo do quarto filho. Ela teve mais um filho. Agora eu vou agradecer a Shem, porque eu merecia só ter três filhos. Doze dividido por quatro, três. Agora tendo o quarto, estou ganhando um, uma porção a mais do que eu mereço. Alkenkará chamou Yehuda. Por isso que esse filho é chamado Yehuda, gratidão. Vatamot Miledit. Logo o Passuco fala que ela parou de ter filhos e não teve mais nenhum filho. O começo do Passuco é o quê? Já que ela teve um filho a mais, ela agradeceu a Hashem. Qual o fim do Passuco? Parou de ter filho. Qual a relação do começo e do fim com o Passuco? Diferente do que a gente imagina. E Ramim aprende uma lição daqui. Quando você vai agradecer a Kadosh Baruchu. Agradece e pede para que a Kadosh Baruch continue te mandando aquilo. Por quê? Porque uma vez que Leá falou obrigado a Kadosh Baruch e não pediu para ter mais filhos, a Hashem falou, já que você não pediu mais, está suficiente para você, então você não vai mais ter filhos. De novo, eu tenho que agradecer a Hashem e falar, Hashem, estou contigo e não abro sei que você é meu provedor de verdade, não tem nenhuma internet aí, é você que é meu provedor, Sim. pelo fato que ela agradeceu e não pediu mais, tem que falar para a Shem, por favor, Eu agradeço, mas igual que dependi de você até hoje, a Shem, continua mandando para gente cada vez mais, e olha que interessante, que faz alguém tomar o leite na fazenda, pessoal, o cara quer tomar leite, ele está na fazenda, como que ele toma leite? No mercado ele vai lá, abre a geladeira, pega em casa. Mas como que toma leite na fazenda? Tira da, tira da vaca. Se a pessoa quiser tirar leite da vaca de pé, com o terno dele, Armani dele novo, vai conseguir? Não. Botar se, se botar, boa, colocar a vaca em cima do caminhão. Boa, mas não é muito prático isso. Como que tira leite da vaca? O que é tirar leite da vaca? Agacha no chão, pega o banquinho baixo, senta lá e tira leite da vaca. Escutei uma vez essa expressão, e quando se diz respeito ao agradecimento, é o seguinte. Se a pessoa precisa de pedir alguma coisa para alguém, não tem jeito. Tem que sentar no banquinho, abaixar e tirar o leite da vaca. Pedir. Falar com a pessoa. Precisa de um favor no emprego, no trabalho, na vida, uma dica, um conselho. tem outro jeito. Ah, não sei se é bonito, se é feio. Existe algo para que a pessoa possa pedir um favor para uma outra pessoa. A pessoa precisa ser anaf O que quer dizer anaf Humilde. O que quer dizer Anav? Se eu quero te ler de tabaco, eu preciso me agachar. Tá bom, tem uma coisa que eu não tenho, que você pode me dar um conselho, uma ideia, alguma coisa. Eu quero pedir para você. Isso requer Anavá, humildade da pessoa. Depois que a pessoa fez isso pra gente, eu preciso ter o quê? Gratidão ao vivo. Ligar, agradecer, obviamente. Mas, a precisa ter Anavá. Uma vez contam que o Hatam Sofer viu uma pessoa que detestava ele. Ele contou para uns alunos dele e falou, Puxa vida, que esse cara me detesta? Eu nunca fiz nenhum favor para ele. Quando a gente recebe um favor, a gente tende às vezes a não gostar mais da pessoa. Por quê? Depende da navada minha humildade. Poxa vida, eu tento racionalizar de mil formas, ele não me fez nada, ele queria aparecer, ele queria algum favor em troca, na verdade ele acabou se beneficiando, não fui eu que me beneficiei. Pessoal, quando a gente pede um favor para alguém, aí é mais difícil ter a cara Karatatov, mas tem que ter a o porque ok? eu preciso ter a navar humildade quer dizer humildade? Quer tirar a leite da vaca? Abaixa, senta, seja humilde e fala: Olha, eu não sou. Cada um não criou ninguém autossuficiente para que a gente possa depender dos outros e o mundo continua andando. E com isso a gente termina. Sabem que está escrito que no Betamigdash tinha a menorá. O Midrash pergunta por que, que tinha a no Betamigdash? Achei a gente precisa da luz? Por que a gente precisa acender uma menorá? Cada um já é luz. Por que precisava acender a menorá no Beit Olha o que o Midrash fala aqui, espetacular. Uma novidade em relação à Karatotov que aqui a gente termina. O Midrash falou o seguinte, olha, por 40 anos, Hashem dizendo, eu dei tudo para vocês no deserto. Agora vocês vão entrar em Israel, vão estar no deserto, no Mishkan, tanto faz. E agora, como é que vocês vão me agradecer? Então eu quero pedir para vocês, Menestrel, um favor. Qual o favor que eu quero pedir para vocês? Acende uma luz para mim todos os dias no Beit Acende uma luz de manhã, vai lá, limpa a menorá, acende uma luz para mim toda a tarde, a tarde melhor dizendo, no Beto Amigdash, para quê? Daqui, Rachamim falando para a gente, com isso a gente termina o seguinte, o melhor jeito, quando alguém vem te falar pra, muito obrigado, em vez de responder não foi nada, foi sim, você se esforçou para ele, não fala não foi nada, fala, poxa vida, foi um prazer te ajudar, ou fala na verdade, olha, se você quer me agradecer de verdade, eu preciso de um favor em troca, você pode fazer alguma coisinha? Por quê? Porque a pessoa que recebeu o favor, como ela vai sentir? Poxa vida, graças a Deus, eu posso agradecer e fazer alguma coisa em troca pelo favor que ele me fez. Quer dizer, em vez de fazer o que normalmente a gente faz, falar, oh, não foi nada, eu falar, poxa vida, é um prazer te ajudar, e talvez eu também possa um dia, olha, você pode me fazer tal favor também? Pelo menos assim, eu que fiz o um favor para a pessoa, quando for retribuir, o que, que ele vai sentir, o cara que retribuiu? Poxa vida, eu consegui pelo menos pagar uma parcela da bondade que ele fez comigo. Que, bezerra da Shem, eles possam ter genros, nós possamos ter genros em horas, do time de Moshé Rabeno, tem a carata para tem nossa lista, e sem agradecimentos para é que Shem, da que a gente sinta sempre que chegou o ônibus, mais cedo, e não que a cada Baruch mandou o ônibus atrasado nas nossas vidas. Amém, Kinesa. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.